0: Ja, Herzlich willkommen beim Digitalisierungspodcast. und zwar habe ich heute einen Gast, den Alexander und zwar geht es heute um das Thema digitale Bauakte. Hallo Alexander!
1: Hallo, grüß dich Timo, hi!
0: Ja und zwar, wir haben uns ja vor einem Jahr auf der BIM in München kennengelernt und haben uns da sehr ausgetauscht über das Thema Digitalisierung.
1: Genau, ja. So, so, kann ich mich noch gut dran erinnern?
0: Jetzt haben wir endlich die Zeit gefunden, einen Podcast aufzunehmen. Und da du ja der Experte bist im Thema Bauakte, werden wir das Ganze heute mal durchführen. Das heißt, Alexander, stell dich doch einfach mal vor.
1: Mein Name ist Alexander Weißer und ich bin Abrechnungscoach für Bauleistungen und digitale Bauakte. Das heißt, wie bekomme ich mein Geld von der Baustelle? Letzten Endes als Unternehmer auch auf mein Konto und meine Rechnung vollständig bezahlt und das. Pünktlich natürlich und ohne Kürzung. Zu diesem Thema habe ich schon mehrere Sachen verfasst und bin da letzten Endes schon mehr als 20 Jahre in diesem in dieser Baubranche tätig. Und äh, mittlerweile darf ich Unternehmen schulen äh, und natürlich deren Mitarbeiter, wie sie die digitale Dokumentation auf der Baustelle durchführen, äh, um zum Beispiel besondere Leistungen einzufangen oder zusätzliche Leistungen, all das, was sie was man als Unternehmer im Büro eben nicht sieht und was vielleicht auch nicht kalkuliert ist. Und da bleibt aber oft das Geld auf der Baustelle liegen. Und dafür sorgen ich, sorge ich gemeinsam mit dem Unternehmen zusammen dafür, dass also die Deckungsbeiträge sich erhöhen und äh, die Baustelle letzten Endes mit den Zahlen noch besser dasteht als vorher. Oder wir auch zum Teil in Rechnungsgespräche gehen mit dem Architekten, wenn es Korrekturen gibt und... Ähm, unterstützen dort oder ich unterstütze dort bei der bei der Formulierung von Widersprüchen und so weiter.
0: Das hört sich sehr gut an und es ist ja bei vielen Online-Coaches so, dass die immer so hinterfragt werden. So jetzt ist meine Frage an dich, hast du denn Hintergründe im Handwerk? Das heißt, bist du jetzt quasi aus einer anderen Sparte ins Handwerk reingekommen oder bist du richtig aus dem Handwerk?
1: Das ist eine gute Frage, eine berechtigte Frage, genau. Ähm, ja, ich bin gelernter Tischler, das heißt, ich bin tatsächlich von der Pike auf, also nach meiner Schule, ins Handwerk nicht hier rein, hineingerutscht, sondern ich wollte das tatsächlich lernen. Ich wollte unbedingt Tischler werden. Das war ein leidenschaftlicher Beruf, den ich da ausgeübt habe und habe dann von da aus sozusagen natürlich auch als selbstständiger Unternehmer auch Trockenbauarbeiten übernommen. Da das Trockenbaugewerk ein Schlüsselgewerk ist auf der Baustelle, das heißt, du musst auch nach vorne und nach hinten von der Bauzeit her deine Nachbargewerke koordinieren, ja bin ich da einfach mehr oder weniger immer mehr reingewachsen in diese Koordinationsgeschichte und auch was die Dokumentation der eigenen Leistung angeht, weil natürlich ist es auch mir so gegangen, dass ich am Anfang als Unternehmer nicht alle meine Leistungen so abrechnen konnte, wie ich das gerne gemacht hätte Manchmal war ich sogar froh, dass ich das bezahlt bekommen habe, was ich in Rechnung gestellt habe und habe aber teilweise auch als Superunternehmer gearbeitet und konnte die Aufmaße anderer gar nicht nachvollziehen und habe mich dann einfach intensivst mit diesen Themen beschäftigt. Aufmaßtechnik, allgemeine technische Vertragsbedingungen, Vertragsrecht, VOB, was, was bin ich überhaupt für Leistung schuldig, was habe ich für Rechte, was habe ich aber auch für Pflichten und auf diesem Weg bin ich sozusagen immer mehr in diese, in diese Richtung gegangen, wie genau kann ich eigentlich meine Baustelle aufmessen, was habe ich alles für Leistungen erbracht und wie kann ich die monetarisieren. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du Stunden leistest, die hinterher nicht bezahlt werden. Egal, ob du es bewusst machst oder ob du es nicht bezahlt bekommst, weil es der Architekt oder der Bauherr, der Kunde nicht versteht. Daraufhin sind sozusagen nach und nach immer mehr, Gewerke, die rundherum um mich gearbeitet haben, darauf aufmerksam geworden, weil du musst ja auch entsprechende Fotos machen, musstest in eine Bauakte einsortieren. Das ist dann auch der Grund gewesen, warum ich das immer mehr digitalisiert habe, weil natürlich die Fotos, klar, die waren dann schon digital, aber die muss man ja irgendwie zuordnen können. Und die Art und Weise, wie ich das gemacht habe, ja, hat am, ist am Anfang ein bisschen auf Verwunderung gestoßen, weil man sich die Zeit natürlich nehmen muss dafür. Aber wie sicher das hinterher war und dass ich auch immer mein Geld dann bezahlt bekommen habe von meinen Auftraggebern, hat bewiesen, dass das also eine ganz notwendige Sache ist. Dann sind andere Unternehmen auf mich zugekommen und gefragt, hey wie machst du denn das? Kannst du mir das mal zeigen? Ja, und da sind bis heute dann Schulungen und Seminare draus haben sich daraus entwickelt und natürlich jetzt äh, in der heutigen Zeit, wo viele schon digital aufgestellt sind, das per, per Webmeeting äh, zu machen und da äh, die Grundlagen in den Unternehmen zu geben und natürlich dann die zu begleiten per Telefon oder per Webmeeting, genau.
0: Okay, und was war der entscheidende Punkt, dass du jetzt sagst, jetzt gehe ich aus der Selbstständigkeit als Handwerker raus und werde jetzt Coach für digitale Bauakte, digitales papierloses Büro in dem Sinne natürlich auch. Was war so der wirklich entscheidende Punkt für dich, dass du jetzt sagst, jetzt reicht es mir, sage ich mal? Es kann natürlich zum einen Fall sein, wie du gesagt hast, Rechnungen wurden nicht bezahlt, dass das alles immer so Kuddelmuddel ist auf dem Bau, kennt man ja mit den ganzen Aufträgen etc. Oder im Büro, wenn du selbstständig bist, hast du ja selber die Probleme. Ähm, was war wirklich da der entscheidende Punkt für dich, wo du gesagt hast, jetzt gehe ich einen anderen Weg und jetzt digitalisiere ich wirklich äh, Handwerksbetriebe in der Hinsicht von äh, Abrechnungssystem oder digitaler Bauaktipp?
1: Ich fand das zum einen fand ich es mega spannend, Unternehmen wirklich dahingehend helfen zu können. Das hatte ich am Anfang gar nicht so auf dem Schirm. Ich bin dort hingegangen und habe äh, denen mal erklärt, wie so die Abrechnungsvariante ist oder was ich mache oder worauf die achten müssen. Ähm, und das war mehr oder weniger natürlich immer in so einem losen Gespräch. Und hinterher hat sich erst herausgestellt, wie mächtig dieses Werkzeug ist oder diese Tools letzten Endes. Das ist ja natürlich ein Zusammenspiel aus verschiedenen Techniken beziehungsweise ähm, Methoden letzten Endes. Und was aber ganz spannend war, ist dann zu sehen, wie viele darauf aufmerksam geworden sind und ich sage mal, das war vor zehn Jahren ungefähr, ähm, da ist das noch nicht so mit Zoom-Meetings oder Web-Meetings grundsätzlich selbstverständlich gewesen, so wie das heute ist und man ist dann schon noch in die Unternehmen gefahren und ich musste mich dann einfach irgendwann entscheiden, mache ich jetzt das Trockenbauunternehmen weiter und was mir wirklich Spaß gemacht hat, auch mit mehreren Angestellten und ich war wirklich leidenschaftlicher Unternehmer. Unternehmer bin ich auch leidenschaftlich natürlich noch heute, aber ich musste mich entscheiden zwischen der Baustelle und dem Vorortgeschäft und Materialbestellungen, Mitarbeiter bezahlen und, und mit allem drum und dran oder eben wirklich das höhere Warum zu finden, um die Unternehmen zu schulen, weil die einfach massiv diese Probleme haben. Und es hat sich immer wieder herausgestellt, dass das so weitragende ähm, Probleme sind, die, die mit sich schleppen. Sei es aus Liquiditätsgründen oder äh, nicht richtig investieren zu können und das sind natürlich... Neben Frust und so weiter. Also das mal ganz außen vor. Aber erstmal die Zahlen, Datenlage ist da ganz arg gewesen zum Teil. Ich hatte Unternehmen, die haben 28 Prozent aus ihren Rechnungen gekürzt bekommen. Das war überhaupt nicht schön. Und teilweise ist es letzten Endes so gewesen, dass die so eine schlechte Bauakte hatten oder so eine schlechte Baudokumentation, dass es ganz schwierig gewesen wäre, das über einen Anwalt eben ein einzuklagen. Und mit diesen Unternehmen haben wir dann zusammengearbeitet und haben erstmal die Sachlage, die, die Dokumentationslage auf Vordermann gebracht. Wir haben erstmal geguckt, was ist überhaupt da, was kann man davon nutzen, wie ist die Vertragslage und was müssen wir noch an Leistung erbringen, an Dokumentationsleistung erbringen, um diese Differenzen eben rauszuholen. Und bei 28 Prozent, wenn du das aus deiner Rechnung gest gestrichen bekommst, dann ist einfach mehr als dein Deckungsbeitrag weg und dann arbeitest du ja nicht mal mehr auf Null, und das war natürlich nee, nee. dann extrem aufwendig, das im Nachhinein zu machen. Und dann macht es aber umso mehr Freude, wenn die Unternehmen das dann einmal verstanden haben und können es umsetzen. Und es ist kein Hexenwerk, man muss nur wissen, wie. Wenn man das einmal gelernt hat, dann hat man das drin und die Mitarbeiter können es vor allem selbstständig auf der Baustelle machen, die Dokumentation Und die müssen nur wissen, worum geht es überhaupt, worauf muss ich den Fokus legen, was, was soll ich überhaupt dokumentieren. Ich kann nur etwas dokumentieren, wenn der wenn das ist, abweicht vom Soll. Wenn das der Mitarbeiter natürlich nicht weiß, dann kann er auch nicht darauf eingehen und kann das auch nicht dokumentieren. Also da gibt es dann entsprechende äh, Workshops dazu oder Schulungen, je nachdem, wie das der Kunde eben wünscht. Natürlich bin ich in die Unternehmen gegangen und habe dort erstmal geschaut, wie ist die Ist-Situation, mit welcher Technik arbeiten die und was kann man daraus machen. Also ich bin keiner, der sagt, du musst unbedingt diese App nehmen und jene Technik und dieses ERP-Programm und jedes Unternehmen ist individuell, deswegen muss man immer gucken, dass man auch individuelle Lösungen schafft. Aber ja, im Großen und Ganzen, also immer erst immer in die Unternehmen rein kennenlernen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das zukünftig mit dieser Pandemie äh, lösbar ist, dass man da nicht nur über Zoom-Meeting letzten Endes arbeitet, weil ich bin schon gerne vor Ort und vor allem mache ich die Workshops nicht in-house, wie man so schön sagt, sondern die mache ich mit den Unternehmern und mit den Monteuren wirklich auf der Baustelle und dass die eins zu eins das machen und umsetzen, was sie zukünftig auch tun sollen. Und das macht einfach riesen Spaß, wenn die innerhalb von einer Woche die ersten Ergebnisse bekommen. Okay,
0: das heißt, du gehst jetzt nicht nur also ne, du gehst jetzt nicht nur zum Chef, sondern du gehst wirklich in die Unternehmen rein, du guckst dir da die Ist-Situation an, du machst eine komplette Analyse und machst dann wirklich vor Ort auf der Baustelle Coaching.
1: Ja, ganz genau.
0: Super. Also würdest du wirklich sagen, dass das größte Problem bei den Unternehmen ist, bei der digitalen Bauakte, dass sie Umsatzeinbußen beziehungsweise in dem Sinne dann Gewinneinbußen dadurch haben und du halt dadurch deren Umsatz oder Gewinn, entweder du holst wieder mehr raus, weil, wie gesagt, Rechnungen werden nicht bezahlt und das Ganze ist komplett unübersichtlich oder die können sich halt überhaupt nicht mehr zurechtfinden.
1: Genau, also im besten Fall steigern wir den Umsatz. Ja. Im, im, ja, aus Sicht des Unternehmers im schlechtesten Fall holen wir das Geld, was der Architekt nicht versteht, zu bezahlen oder der Kunde, der Auftraggeber. Je nachdem, es kommt ja immer auf die Größe an. Äh, und das dann schauen wir uns an, warum hat er das rausgestrichen, was hat er nicht verstanden, setzen wir uns auch mit dem Kunden in Verbindung, Ja, stellen da erstmal Gespräche her und, und eine Kommunikation. Das ist das zweite mhm. Problem. Einmal die Dokumentation und die Kommunikation ist eben das zweite. Das ist einmal unternehmensintern die Kommunikation und dann natürlich auch, unternehmensextern, also zum Kunden, zum Bauleiter, äh, zu Nachbargewerken und so weiter. Das ist äh, genauso erfolgsentscheidend und da schauen wir erstmal, wie sind da überhaupt die Prozesse, wie ist die Kommunikation gestrickt, unterhalten sich Büro mit dem Monteur auf der Baustelle und umgekehrt oder macht da jeder eigentlich seine Arbeit, äh, ohne dass der andere weiß, was er dort tut. Ja, schauen uns das an, optimieren das, schaffen Gespräche miteinander, damit sich mal die Unternehmen innerhalb des Unternehmens mal unterhalten, die Mitarbeiter, und überhaupt mal feststellen, was ist denn so dein tägliches Tagewerk? Was brauchst du denn eigentlich dazu? Warum ist es das wichtig, dass du das weißt, was ich mache und so weiter? Und dann ist wirklich sehr, sehr schnell viel aufgeräumt. Dann sind sozusagen die groben, die gröbsten Probleme erstmal behoben, alles Du kannst nur digitalisieren, wenn deine Prozesse gut laufen und äh, dann diese Prozesse eben digitalisieren, aber wenn du schlechte Prozesse hast, dann solltest du erstmal mit den Prozessen anfangen.
0: Gut, also spielt Kommunikation auf der einen Seite natürlich eine, eine sehr große Rolle. Ähm, akzeptieren das alle Mitarbeiter? Also es ist ja immer so, es der, das ist ja immer der, der beste Satz, glaube ich, den man in Handwerk hört. Wir haben das immer schon so gemacht. Ne? Wie stößt das, äh, klar, wenn ein Unternehmer das haben will, aber die Belegschaft dagegen ist. Wie, wie kam das bisher an?
1: Also am besten ist es natürlich, wenn man erstmal jemanden, mit denjenigen spricht, die da auch dafür sind. Natürlich habe ich ja. das genauso, dass, dass man auch Gegner hat. Man muss, ja. deswegen gehe ich aber sehr, sehr gerne in diese Unternehmen erstmal rein, damit ich mir überhaupt erstmal anschaue, wie sind die aufgestellt? Was haben die für eine Altersstruktur? Das ist ganz wichtig. Äh, habe ich viele junge Leute dort drin? Ähm, habe ich, bilden die aus? Das heißt, die haben äh, Lehrlinge, die unternehmen, oder ist das eben ein Vier-Mann-Betrieb, die äh, ja, wo vier Selbstständige gemeinsam in einem Quartett sozusagen arbeiten. Das ist ja eine ganz andere Konstellation, als wenn ich ein 30-köpfiges Team habe mit einem siebenköpfigen Büroanteil sozusagen, dann muss ich da ganz anders umgehen. Und wenn ich ältere Mitarbeiter habe, dann schaue ich auch, wie sind die aufgestellt, wie gehen die mit dem Handy um und dann gibt es auch immer ähm, Mitarbeitergespräche am Anfang die kleiner und größer geschaffen sein können vom Zeitumfang her. Und dann kriege ich schon mal ein sehr gutes Gefühl dafür, ob jemand da Lust dazu hat oder eben nicht. Und wenn ja, dann schafft man das eben mit, mit, mit Tools und Werkzeugen. Dass letzten Endes das Warum, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast erklärt, dass das Warum letzten Endes für den Mitarbeiter klar ist. Weil nur wenn, wenn man versteht, warum man etwas tut, macht man es auch gerne. Ansonsten muss man es aufgezwungen bekommen und dann kriege ich nicht die Ergebnisse, die ich brauche und wir wollen ja Umsätze machen, wir wollen äh, Umsatzsteigerungen erzielen und wir wollen vor allem ein gutes Team aufbauen und die Kommunikation gemeinsam herstellen und das geht nur, wenn die Stimmung im Team gut ist. Also muss man auch ein gemeinsames Warum schaffen. Ja, es geht eben gut über, über Workshops und dann hat man alle mal zusammen und die. Das ist auch nicht so, dass man dann sich das so vorstellt wie so eine klassische Schulung. Dann sitzt, dann steht dann vorne. Der Dozent und erzählt dann allen, wie sie es zu machen und zu lassen haben. Und das ist ein ganz offener Workshop und wo alle mit einbezogen sind und vor allem ihre eigenen Problematiken mal darstellen können, wovon überraschenderweise der Chef oft gar nichts weiß.
0: Also hat welche, welche Vorteile hat der Kunde, wenn er mit dir zusammenarbeitet?
1: Es sind immer genau drei. Er hat mehr Zeit, er hat mehr Geld und er hat mehr Sicherheit. Er hat mehr Zeit, weil einfach die Strukturen und die Prozesse klar geregelt sind und störende Telefonate, um nochmal nachzufragen, um nochmal nachzuforschen beim, beim Monteur, zum Beispiel auf der Baustelle, hey, wann hast du eigentlich den und den Regiebericht geschrieben? Hast du das überhaupt geschrieben? Ist das schon unterschrieben? Hast du mit dem Bauherrn gesprochen? Was hast du mit dem Architekten besprochen? Mhm. So diese ganzen Fragen, das fällt einfach weg, weil du halt eine super saubere Struktur in deiner Bauakte, in deiner digitalen Bauakte hast und man mittlerweile durch die verschiedenen Apps, die es gibt auf dem Markt, auch ganz einfach dem, also Berechtigungen für Mitarbeiter zum Beispiel äh, hinterlegen kann. Die sind wiederum getaggt mit Labels, egal welches Dokument die bearbeiten, ist sofort nachvollziehbar, welcher Mitarbeiter hat das, wann, welche Uhrzeit gemacht, kann auch wiederum Aufgaben zuweisen für den nächsten Mitarbeiter. Also da gibt es ganz klare Strukturen und Prozesse. Und wenn jemand wie ein Abrechner zum Beispiel im Büro sitzt oder selbst wenn du als Kleinunternehmer dann zu Hause am Wochenende deine Rechnung schreiben willst, dann nehme ich einfach meine Bauakte und sage, ich nehme das Projekt 7312 und dann klicke ich das an und ich kriege alle möglichen Unterlagen, die genau mit diesem Hashtag verteckt worden sind. Und das erspart mir so enorm viel Zeit in der Suche und in dem Aufwand und habe einfach eine mega saubere Dokumentation, weil... Kunden bezahlen immer nur das, was sie verstehen. Und egal, ob das Architekten sind, die deine Rechnung prüfen oder ob das dein äh, Kunde ist, dein Bauherr, ähm, der deine Rechnung freigeben muss, der kann nur das bezahlen, der wird nur das bezahlen, was er versteht. Und je klarer die Leistung dokumentiert ist, desto einfacher hat er es letzten Endes, die Rechnung nachzuvollziehen und wird deswegen mit einem guten Gefühl bezahlen. Deswegen spielt da eben die Zeit Einsparungen eine große Rolle und er hat dann mehr Geld, mehr Liquidität letzten Endes zur Verfügung, weil er seine Rechnung pünktlich gez gezahlt bekommt, Mal das Erste. Und das Zweite natürlich auch in voller Höhe, weil die Leistung und das Material ist ja auf der Baustelle eingesetzt worden. Und wenn er die Rechnung pünktlich oder sogar noch schneller als nach VOB beispielsweise geregelt ist, bezahlt bekommt, dann ist er eher in der Liquidität. Ergo hat er auch mehr Sicherheit weil er hat die Liquidität, er kann investieren, er kann in besseres Werkzeug investieren, er kann im Fahrzeugpark investieren, er kann ähm, in seine Mitarbeiter investieren, Schulungsmaßnahmen, Ausbildung, Weiterbildung.
0: Ja, dann können wir doch einfach zur nächsten Frage. Wie sind deine bisherigen Erfahrungen mit deinen Bestandskunden?
1: Die bisherigen Erfahrungen sind wirklich durchgängig positiv. Also das, was sie auf der einen Seite schon manchmal geahnt haben oder immer geahnt haben, dass das Geld auf der Baustelle liegen bleibt. Meistens ist es so, dass die Kunden das verdrängt haben und haben gesagt, okay, dann schreibe ich einen Nachtrag, dann habe ich die Zahlen wieder gerade gerückt. Oder ja, kleine kleinere Kunden, die haben es dann also, ich sag mal, die Subunternehmer, die haben dann versucht über Stunden Stunden berichtet, dann die Rechnung wieder schön zu machen, aber das hat natürlich nicht funktioniert, weil sie die Stunden gar nicht bezahlt bekommen mhm. und durch, durch diese einfachen, klaren Strukturen, was leicht verständlich und auch vor allem sofort auf der Baustelle umsetzbar ist, kommen die einfach sofort zu Ergebnissen und das ist was, was die Kunden sehr, sehr schätzen. Also du, du coacht nicht und es dauert ein halbes Jahr, bis das jeder verstanden hat mhm. und bis das auch mal in einem selbst durchgedrungen ist, sondern durch diese auch vor Ort Begleitung und dadurch, dass ich auch, also ich bin niemand, der in Coaching oder, oder in Projekt verkauft sozusagen und bin da nicht erreichbar oder irgendwie. Ich bin immer als Ansprechpartner da, weil mir tatsächlich wichtig ist, dass diesen Unternehmen, den Menschen letzten Endes geholfen wird. Die liegen achts im Bett und können nicht ruhig schlafen. Und das ist was, was ich wiederherstellen will und auch die Loyalität letzten Endes zum Kunden natürlich aufbaue und die haben das Vertrauen dann und wissen ganz genau, okay, ich kann eigentlich jederzeit, wenn ich jetzt ein Problem habe, kann ich anrufen und kriege einen Tipp zum Beispiel oder wir machen einen Termin, machen einen, einen zusätzlichen Zoom-Call und können die Situation mal kurz besprechen und das ist eigentlich was Wunderbares, weil ich bin auf der einen Seite immer dafür, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass man hilft. Und denen ist sofort geholfen, die können sofort irgendwas umsetzen, können einen Widerspruch schreiben oder können auch einen Widerspruch begründen. Die wissen, nach äh, welchen Formulierungen sie da vorgehen müssen. Und ja, und von daher sind es sind eigentlich immer äh, mega kurzzeitige Ergebnisse, die die bekommen. Und das ist eigentlich der größte, größte Gewinn für die Kunden.
0: So, jetzt haben wir natürlich eine Menge Input gehabt. Wir haben einmal besprochen, ähm, wie du zum Thema gekommen bist, was deine Hintergründe sind, wo die Probleme auf der Baustelle liegen, was der Kunde letztendlich davon hat. Jetzt natürlich die Frage, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, das geht auf äh, verschiedene Art und Weisen. Ich biete natürlich, wie gesagt, die Inhouse- bzw. auf Baustellenschulungen an äh, mit Seminaren und Workshops. Das habe ich ja bisher gemacht ist natürlich auch eine Möglichkeit das will ich für die Zukunft gar nicht ausschließen ganz im Gegenteil es macht natürlich auch unheimlichen Spaß wir machen Wochencoachings per Webmeeting wo man äh, sozusagen sich ein Teil ein gewisses Kontingent buchen kann um um jede Woche einen Zoom Call zu bekommen und kann dann sein konkretes Problem sein meinetwegen Manchmal ist es so, dass mich Kunden anrufen oder, oder wir das besprechen. Die haben Leistungen aus der Rechnung gekürzt bekommen und dann können wir besprechen, woran das lag und was sie tun können. Und äh, das sind dann auch immer relativ schnelle Ergebnisse. Und es gibt, äh, aktuell habe ich eine Aktion laufen. Das nennt sich die Best Practice Challenge. Und da werden fünf Wochen lang drei Challenges gestellt. Das heißt, die Kunden bekommen drei Challenges pro Woche als Aufgabe für ihre Mitarbeiter. Die Mitarbeiter setzen das die ganze Woche um und die Ergebnisse teilen sie dann dem Geschäftsführer wieder mit und wir machen jede Woche freitags einen Ergebniskall und dort werden die Ergebnisse der Unternehmen präsentiert. Und das ist mega, das ist absolut mega, weil die haben eine Woche Zeit, können das umsetzen und haben nach fünf Tagen schon die ersten Ergebnisse und die sind teilweise... Also wirklich finanzielle Schwergewichte habe ich schon festgestellt. Und äh, in 14 Tagen beziehungsweise am, am 3. Dezember startet die neue Challenge, die neue Best-Practice-Challenge. Dann geht es in die nächste Runde. Dort wird die Anmeldung wieder freigeschaltet, weil die Anmeldung ist immer nur für kurze Zeit offen, weil die sehr gefragt ist und ähm, ich aber den Anspruch habe, den Unternehmern wirklich gerecht zu werden. Und wenn, wenn wir jeden Freitag eine Rückmeldung machen und jeden Freitag einen Zoom-Call, dann möchte ich, dass jeder von denen natürlich auch, auch rankommt. Das heißt, es sind immer maximal acht Teilnehmer äh, für die fünf Wochen. Das teilen wir dann in mehrere Gruppen auf und so äh, gibt es da immer super, mega Ergebnisse und ich freue mich ja immer total, dass die Unternehmen das so schnell umsetzen können.
0: Ja, hast du eine Website und eine Mail?
1: Natürlich. Das <lacht> genau. Das ist... Mein System ist ja bulletproof schusssicher. Das heißt, äh, bin ich im Prinzip darauf gestoßen worden. Mir hat das jemand gesagt, das war ein Architekt, eine ganz witzige Sache. Die wollten die Rechnungen prüfen und wir hatten die wirklich so sicher aufgestellt, dass alles nachweisbar war und die, die ganzen äh, Dokumente, Fotos, Anhänge, Schriftverkehr, alles, was dazugehört hat, immer eindeutig war und wirklich sehr einfach prüfbar, wie es der Architekt gesagt hat. Und hat dann gesagt, Mensch, das ist ja wirklich schusssicher hier. Das gefiel ihm total und äh, auf dieses schusssicher ist letzten Endes das Bulletproof-System, äh, das Bulletproof-Systems gewachsen. Und so heißt auch die Webseite bulletproofsystems.de und äh, auf info bulletproofsystems.de könnt ihr mich natürlich erreichen, aber natürlich auch auf den sozialen Netzwerken wie Facebook unter Alexander Weiße und äh, Instagram findet ihr mich auch unter... Bulletproof Systems Rechnung und äh, auf LinkedIn natürlich. Genau. Und dort findet ihr weitere Infos.
0: Wenn ihr euch für das Thema digitale Bauakte, papierloses Büro, etc. interessiert. Ja, damit sind wir auch schon fast durch. Allerdings musst du uns noch unsere beste Geschichte von der Baustelle oder eine typische Situation mit einem Kunden erzählen. <lacht> <lacht>
1: Die beste Baustelle, die beste Situation mit einem Kunden zum Beispiel ist tatsächlich, ist, ist wirklich ein ganz schöner Hammer gewesen. Die sind auf mich zugekommen, das ist ein Trockenbauunternehmen gewesen und die haben knapp 100.000 Euro aus der Rechnung gestrichen bekommen. Und das war also eine Rechnung von 245.000 Euro knapp und die haben einfach eine ganz schwache Dokumentation ihrer Leistung gehabt und haben das zwar nach LV abgerechnet, also es war ein öffentlicher Auftraggeber und haben das nach LV abgerechnet, aber der Architekt hat sich da quergestellt und hat gesagt, ich kann die Leistung nicht nachvollziehen, ich äh, kürze das jetzt einfach pauschal, ich gebe euch die Rechnung frei, aber ich kürze das pauschal um 100.000 Euro, knapp 95.000 Euro waren das. Mhm. Und die schleppten das schon mehrfach mit sich, sozusagen immer pro a rechnung wurde, wurden diese Beträge einfach nicht freigegeben. Daraufhin bin ich dann kontaktiert worden. Und wir haben uns das Projekt gemeinsam angeschaut, haben uns dann die Grundrisspläne genommen und haben dann alle möglichen Dateien, was so vorhanden war, erstmal verwertet. Und natürlich die Mitarbeiter drauf ja schon fast angestachelt äh, auf den Baustellen, eigentlich alles Mögliche zu dokumentieren, was sie für Leistungen erbringen, weil die noch nicht so das geschulte Auge hatten, worauf kommt es jetzt an. Das haben wir natürlich im Nachgang gemacht, aber erstmal war wichtig, dass die alles Mögliche dokumentieren. Und daraus haben wir dann eine saubere Dokumentation gemacht, haben die dann in der nächsten Rechnung mit angehangen, haben uns auch mit dem Architekten in Verbindung gesetzt, sodass er auch Bescheid wusste und äh, wusste, dass wir das also entsprechend aufbereiten und dass das kein Problem ist, aber dass wir die Na Nachweise selbstverständlich erbringen werden. Und äh, dann hat in der nächsten Abschlagsrechnung das Unternehmen einen Zuwachs von 20.000 Euro gehabt und hat äh, ja, knapp 120.000 Euro nachgezahlt bekommen. Und bis zum Baustellenende waren das nochmal knapp sechs Monate, und ich, insgesamt waren das 400.000 Euro Umsatz ungefähr. 400.000 ja, ja. Euro äh, Rechnungshöhe, genau. Und wir hatten zum Schluss eine Rechnungskürzung von 2.400 Euro wegen Containerkosten. Also, <lacht> 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 das war, das war wirklich so ein richtiger Kracher.
0: Ja.
1: Ähm, an der ich auch, an der Stelle habe ich auch gemerkt, wie schusssicher dieses System ist und wie wichtig die Kommunikation auch mit den Bauherren und mit den Architekten ist dass die eben mit ins Boot geholt werden und dass man sich als Partner versteht und nicht als Gegner. Streiten bringt allen nichts, außer dem Anwalt. Das ist der Einzige, der da Spaß dran hat. Und zum Schluss vergleicht man sich immer auf die Hälfte äh, vor Gericht. Das macht alles keinen Sinn. Man hat einen Haufen Ärger. Und das war wirklich eine mega Situation. Das war wirklich super für alle Beteiligten. Ja,
0: ja super. Dann danke ich dir für deine fachliche Expertise. Und danke, dass du Gast in unserem Podcast warst.
1: Ich bedanke mich, dass ich Gast bei euch da äh, sein darf. Natürlich, gerne. Danke.
0: Ja, und also, falls ihr Interesse habt, mit Alexander zusammenzuarbeiten, kontaktiert ihn einfach unter bulletproofsystem.de, richtig? Richtig, genau. Richtig, perfekt. Und falls ihr eine Webseite haben wollt oder Webentwicklung oder Mitarbeitergewinnung etc. pp, ihr wisst, wo ihr uns findet, www.syntax.hd oder eine Mail mit dem Stichwort Podcast an info.syntaxhd.de. Wir freuen uns natürlich auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf allen gängigen Plattformen und ja, das Abschlusswort gehört dir und ich bin raus. Tschüss.
1: Vielen Dank für das Abschlusswort. Ich würde sagen, kümmert euch um eure klaren Strukturen, macht daraus ordentliche Prozesse, wenn möglich digitalisiert die so weit wie möglich. Nicht alles muss digitalisiert sein, macht das so weit wie möglich, macht eine ordentliche Dokumentation, kommuniziert richtig miteinander, auch mit den Bauherren unternehmensintern, unternehmensextern und dann wünsche ich maximale Ergebnisse. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich freue mich auf das Zusammenarbeiten. Ich